0: Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Me gustaría contarte la manera en la que Saulo se convirtió al cristianismo y cuáles fueron sus primeras acciones dentro de la iglesia. Quédate con nosotros para estudiar juntos Hechos capítulo número 9. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al plan Reavivados por su Palabra. Qué gusto me da saludarte esta mañana, darte la bienvenida a este plan, a este programa, a los que se están integrando. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Y bueno, decirle que somos una gran comunidad cada mañana estudiando la Palabra de Dios hasta terminar todo el Nuevo Testamento. Muy bien, pues vamos a comenzar. Te invito para que tomes tu Biblia y vayamos a Hechos capítulo número 9. Como ya hemos estado viendo, se va introduciendo este personaje, Pablo, que se le llama de de primero aquí Saulo. Y bueno, eh, hemos estado viendo cómo él era una, un fariseo muy, muy, muy estricto en su forma de vivir. Más adelante vamos a ver un poquito más de su historia. Pero ahora eh, lo que nos, nos queda claro es que Hechos ha venido presentando eh, a, a Pablo, vamos a decirle, Pablo, a Pablo en su papel de perseguidor él era una persona muy de, de convicciones muy firmes de determinaciones muy muy claras y bueno su trabajo que él toma como, como un asunto muy personal es acabar con el cristianismo acabar con los primeros creyentes entonces vean el versículo número 1 dice respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Eh, interesante cómo tiene que tomar cartas, cómo tiene que pedir como permisos, autorizaciones más allá de Jerusalén. Damasco es una ciudad que se encuentra aproximadamente a una semana de camino o unos 240 kilómetros de Jerusalén. ¿Te imaginas qué distancia tan larga? ¿Por qué tenía que ir a Damasco? Es muy probable que tenía que ir a Damasco porque allí, después de las persecuciones que se dieron allí en Jerusalén y en la región de Judea, probablemente un buen grupo de cristianos se fueron hasta allá, 240 kilómetros, y probablemente era como... El segundo lugar donde estaban más concentrados algunos discípulos de Jesús. Entonces eh, esa expresión respirando a un muerte y amenazas y muertes es una forma hebrea de expresar que está respirando, eh, que su respiración es desde enojo, de coraje, de odio, de muerte. Y bueno, eh, recuerden que él estaba participando de, de esa persecución y entonces va a Jerusalén. Versículo número 3 dice que más yendo por el camino aconteció que al, al llegar al, cerca de Damasco él, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo hay tres eh, relatos de este momento y en esos tres relatos hay ciertas diferencias y, y yo quiero recordarles las diferencias no hacen que los relatos sean, eh, sean mentira al contrario los relatos cuando tienen diferencias nos ayudan a entender que eso fue real ¿Por qué razón? Porque si fueran idénticos, eh, habría una manera muy cuidadosa de, de, de expresar una mentira. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando una, un relato se cuenta por varias personas, cada persona da su punto de vista, cada persona da su ex, su, la manera en la que lo vivió, y eso hace, nos ayuda a entender que eso fue real. Pues bien, ¿qué pasó? Él iba caminando con su, con su grupo, iba ya Llegando a Damasco Y entonces al llegar a Damasco Le rodea una luz Y escucha una voz que le dice Saulo, Saulo Esa expresión eh, Perdón ese nombre, su nombre en hebreo Dice ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Eh, algunos lo han pintado Principalmente los que han hecho cuadros de esto Lo pintan en un caballo Realmente aquí no hay ningún caballo él iba aquí caminando y al, rodear, al ser rodeado por esa luz y escuchar esa voz cayó en tierra y escucha la voz claramente, ¿por qué me persigues? Muy importante subrayar amigos que Jesús está eh, tomando en sí mismo la, lo que le está sucediendo a sus discípulos. Realmente Pablo estaba persiguiendo a los discípulos, pero aquí la voz que dice el versículo número 5 que es de Jesús, dice, ¿por qué me persigues a mí? Y fíjense que esas fueron eh, la forma en la que Jesús enseñó, ¿recuerdan? Si ustedes hacen esto a los más pequeñitos, me lo hacen a mí. Y, y, y también Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. O sea, siempre usó esa expresión de que lo que se hace a sus discípulos, se lo hacen a ellos. Y aquí me parece que ya hay una lección, amigos. Nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nosotros... Eh, debemos entender esta expresión ¿por qué? porque a veces no nos damos cuenta que cuando lastimamos a otras personas principalmente a los discípulos a los hijos de Dios eh, no porque las demás personas no sean importantes sino porque Él se identifica con sus discípulos, dice si se lo haces a ellos me lo estás haciendo a mí así que cuando nosotros hablemos o actuemos o hagamos algo contra otras personas y enfatizo principalmente a los discípulos de Jesús, Jesús se identifica y dice, me lo estás haciendo a mí. Y en general, de, de manera general, a cualquier ser humano que Dios, eh, eh, por supuesto, Dios nos ha creado, cuando se lo hacemos a otras personas, por supuesto, debemos tomar en cuenta que Él tiene un creador, por más que esa persona no crea en Dios y sea una persona hasta ateo, podemos decir de todos modos estamos nosotros Jesús se identifica con la, con la raza humana, pero especialmente aquí se identifica con los discípulos así que, ojo con eso si nosotros hacemos algo contra otra persona, si es bueno, recuerda lo estás haciendo como para Dios para Jesús, si, lo haces, si le haces un mal, lo, eh, recuerda lo estás haciendo a Jesús muy bien, entonces dice yo soy, ¿por qué me persigues? dice Jesús, y el versículo 5 dice que Pablo responde, ¿qué ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La expresión dura cosa te es dar cosas contra el aguijón no se encuentra en los eh, manuscritos más antiguos, por eso versiones más modernas no lo, no lo tienen, como aquí en la Reina Valera dice, dura cosa te es dar cosas con el, contra el aguijón. Se, no está en lo más antiguo, pero se comprende que es una expresión como para decir ¿Por qué por qué te ¿Por qué te encanta o por qué quieres estar golpeando contra un aguijón? ¿Por qué te quieres estar haciendo daño a ti mismo? Muy bien, versículo 6, y él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Miren, levántate, entre a la ciudad y te diré lo que tienes que hacer. Esta conversión de Pablo es un choque. Quizá no había otra manera en la que Pablo se convirtiera. Porque Pablo tiene una determinación, Pablo es una persona muy decidida a hacer las cosas Y, y sabes que eh, hay personas que son muy decididas, muy determinadas, muy tercas, muy testarudas en lo malo Pero que cuando se convierten llegan a ser verdaderos líderes y verdaderas personas Que hacen una influencia poderosa cuando se convierten a Cristo Jesús, eso es así, eh Así que si hay una persona que tú conoces que es tan dura para, para aceptar a Cristo Jesús, no, no dudes que un día cuando lo acepte, cuando se entrega a Cristo, puede llegar a ser una persona extraordinaria en la fe por, por su determinación. Entonces Dios, Jesús usó una forma de choque para poder despertar a Pablo. Pablo eh, dije, ¿qué hago? Entra a la ciudad y lo llevaron de la mano Porque los otros que le acompañaban también cayeron Y también como quedaron eh, alucinados, quedaron afectados por la luz Pero Pablo dejó de ver, quedó ciego, vamos a decirlo así Como escamas quedaron en sus ojos y, y lo llevaron adentro a la ciudad Y ahí estuvo tres días, versículo 9, sin comer ni beber Realmente este fue el periodo de análisis, de introspección De, de estar detenido pablo en ver lo que estaba haciendo todo lo que estaba haciendo todo lo que había hecho de arrepentimiento por supuesto ahí fue donde se arrepintió ahí fue donde reconoció como las escrituras y que él conocía perfectamente las escrituras él sabía de memoria las escrituras él entonces pensó eh, en todo cómo esto se relacionaba con cristo jesús eh, versículo 10 nos cuenta cómo jesús habló a ananías un, un líder allí en la iglesia de damasco un hombre muy fiel eh, que conocía lo que, lo que Pablo estaba haciendo en Jerusalén. Eso quiere decir que a pesar de la gran distancia que había, había comunicación entre las dos iglesias. Y entonces le, Dios, el, el Señor, le dice, ve a la calle que se, llama, a, se le llama derecha, busca a Judas, un, ahí hay uno que se llama Saulo de Tarso, y ora por él. Y, y entonces se da una comunicación. Ananías le dice, Señor, es que él ha hecho pues, cosas terribles a tus, a tus santos en Jerusalén y entonces el Señor le dice versículo 15 ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel y para que yo le muestre cuánto le es necesario padecer por mi nombre y entonces eso es lo que hizo Ananías fue entró a la casa le puso las manos y entonces le dijo el Señor que te apareció en el camino donde venías Él me ha enviado y sabes eso le dio certeza a Pablo que eh, que no fue solamente un desmayo por hambre, un desmayo por el sol, no, por supuesto. Eh, el haber quedado ciego tres días, el que este hombre venga y le diga lo que le sucedió, son evidencias que él tiene de que lo que escuchó y lo que vio realmente eh, era Jesús hablándole y que eso fue real. Y entonces al instante fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y quedó y recobró la vista. Y entonces dice el versículo 19 que tomando alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vean cómo Pablo eh, una vez que es bautizado quedó en paz. Una vez que es bautizado quedó listo para cumplir la misión a la cual Jesús lo estaba llamando. ¿Por qué? Porque había pasado tres días, como dijimos, había pasado tres días de análisis, de detenimiento y cuando es bautizado, recobra la vista, él ya está en paz. Y por supuesto, ahora va a tener que iniciar una obra extraordinaria, recobró fuerzas. Amigos, cuánta gente tan dura y tan difícil, tan perseguidora de la gente que hace tantos males, ¿verdad?, Necesita encontrarse con Jesús Y a veces decimos, por eso les digo El Espíritu Santo hace en poco tiempo Lo que a nosotros nos llevaría la vida entera Él, Jesús, dio un choque de golpe Un golpe fuerte, ¿verdad? A, a Pablo y Pablo se convirtió Y así va a haber miles de conversiones Mucha gente va, se va a convertir a Cristo Así rápido, porque el Señor la va, la va a buscar Pablo empieza a predicar ahí en las sinagogas se supone que había casi hasta unas 50 sinagogas, las sinagogas pues son los lugares donde se reúne la comunidad judía para estudiar las escrituras para adorar a Dios, no son templos, son lugares de culto y principalmente eso, lugares de adoración y lugares del de estudio de la Biblia, hasta el día de hoy hay sinagogas en todo el mundo y bueno, ya hemos hablado un poquito de eso entonces pues la gente quedaba, dice el versículo 21 quedaba atónita, quedaba sorprendida no sabía qué decir, sabían quién era este hombre, sabía quién era Pablo pero pues estaban confundidos, eh, él siguió predicando ahí, se supone que se quedó en Damasco probablemente unos tres años ahí estuvo con ellos y, y entre más eh, le, le decían que no creían, vean el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba mucho más se esforzaba por, por predicar. ¿Y, ¿Y qué predicaba? Pues es que él era un hombre muy inteligente, conocía bastante de las escrituras, era un hombre muy capaz, así que él rápidamente eh, tuvo mucho que enseñarles, mucho que decirles. Pues bien, eh, ahí eh, está ese problema de que lo conocían como un gran persegu perseguidor y ahora un predicador, la gente quedaba así como desconcertada, pero eh, lo quisieron matar y una vez que él le tuvo que escapar de noche eh, bajando en una canasta y así huyó a Jerusalén y, y con esto quiero terminar llegando a Jerusalén los discípulos no lo querían recibir él se quería juntar con ellos dice el versículo 26 trataba de juntarse con los discípulos pero la expresión juntarse es una expresión no solamente de estar de, no sé, de convivir sino de una relación muy personal como de amigos o como de un matrimonio y es lo que él buscaba él no quería solamente estar sentado con ellos sino quería eh, hacer lazos profundos de cariño con ellos pero no, no le creían les tenían miedo pero vean la intervención de otro personaje que ya se fue presentando en la historia es Bernabé, versículo 27 Bernabé lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor y miren tuvo que entrar Bernabé, Bernabé se le describió como un hombre consagrado, un hombre de respeto, un hombre sabio, un hombre realmente entregado al Señor y como no creían la conversión de Pablo, de Saulo, como no creían, él tuvo que echar mano de su autoridad, porque se entiende aquí que él tenía autoridad, tuvo que echar mano de su eh, credibilidad y por la sabiduría que Dios le dio, le dijo, bueno, miren, este es Pablo. Y pasó así. Y, y este hombre se ha convertido. Y es entonces por la credibilidad, por la autoridad y por la fe de Bernabé que finalmente le dan entrada y le confían a Pablo que, que realmente ha sido convertido a Cristo Jesús. Que realmente ha, ha sucedido. Amigos, cuántos Pablos cuántos Pablos conocemos cuántos Pablos tienes en tu familia eres tú un Pablo que necesitó ser tener un choque para poder entender quién era Cristo Jesús en tu vida cuántos Pablos hay que conocemos que a veces perdemos la fe en ellos pero que serán grandes grandes personajes en la predicación de la palabra de Dios serán grandes personas y por otro lado cuántos Bernabé se necesitan que pongan su credibilidad, su autoridad, para ayudar a otros a entrar y ser aceptados en el círculo de la iglesia. ¿Cuántos necesitan, ¿Cuántas iglesias necesitan Bernabéz? Que sean conciliadores para que puedan recibir a otros que a veces no se les tiene confianza. Oremos, querido Dios y Padre, nosotros sabemos que grandes personas todavía están por llegar a tu, a tu iglesia, a tu, a tu camino. Hay muchas personas que que hoy mismo persiguen, que hoy mismo hacen lo posible por destruir eh, tu fe, por acabar con la gente que cree en ti, no ahora matándolos, pero sí burlándose, pero sí desacreditándolos. Señor, estamos seguros que muy pronto veremos a muchas personas que hoy no creemos que un día puedan ser bautizados, lo van a hacer y llegan a ser grandes líderes en tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser como Bernabé conciliadores que pongan su credibilidad y su autoridad para poder conciliar en la iglesia y poder ayudar a que muchas personas sean aceptadas en ella quédate con nosotros hoy Señor en el nombre de Jesús Amén. que Dios me los bendiga mis amigos y amigas que sigamos meditando la vida de Pablo que sigamos meditando en cómo el Señor llama a las personas que para el Señor no hay nada imposible que cuando el Señor habla corazón tiene que escuchar que Dios te bendiga, que pases un excelente día